0: Esta semana empezamos el segundo libro de la Torá, el libro de Shemot. Es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para sumarse al estudio semanal de la Torá, que es la fuente de nuestra vida. Y en la de esta semana, Shemot, encontramos el primer episodio donde el pueblo judío es sentenciado a muerte. Y en este caso es el caso del faraón que mandó a matar a todo niño que nacía, tirarlo al río Nilo. Y encontramos algo muy particular en este decreto del faraón. Decía: no solo hay que matar a los niños, sino hay que dejar en vida a las niñas. Y uno dice: ¿por qué aclarar? Si es obvio que solo matamos a los niños, dejaremos en vida a las niñas. Lo que el faraón se refería era dos cosas primero de todo había que tirar a los niños al río nilo el río nilo representa la fuente del sustento de egipto ya que el río nilo era el que se alzaba y era el que alimentaba todos los campos en el cual el río nilo era el dios de, de los egipcios lo que el faraón quería no era solo una muerte física sino también una muerte espiritual. Quería que los niños estén dedicados y estén abocados no solo al Dios de Israel, sino también a la fuente de sustento egipcia, a las ideologías y a, a las filosofías egipcias. Y eso es también lo que él se refería con dejar en vida a las niñas, donde si te fijas bien el texto no dice dejar en vida a las niñas, sino dice darles vida a las niñas. A eso se refería darles una vida egipcia, una cultura, costumbres, pensamientos y hasta vestimentas egipcias también a las niñas judías. Uno puede estudiar esta historia como algo del pasado, algo antiguo, donde no tiene ninguna rele relevancia hoy en día, pero yo le encuentro un mensaje muy, muy particular, que es el siguiente. Mucha gente... Busca algo seguro en la vida. Busca establecerse. Busca estabilidad económica. Busca tener una profesión, una carrera, un título. Y para muchos es como el gran objetivo de la vida, ¿no? Termino la primaria para poder ir a la secundaria, a la secundaria, para poder ir a la, a la universidad, a la universidad para poder tener título. Y uno se pregunta: una vez que llegué a tener el título, ¿ahora qué hago? ¿En qué consiste? mi vida como el otro día me encontré con un joven que estaba muy contento y le pregunté ¿qué pasa? y me dice, no, porque ya me recibí le digo, ¿y ahora qué haces? y no, ahora yo no, no tengo idea de lo que voy a hacer porque mi vida era terminar la carrera y ahora se encontraba con un vacío enorme, donde le había puesto toda su vida, esperanza y sostén en, en, en esa carrera en ese título y ahora se encontraba con que su vida no tenía un rumbo, no tenía un objetivo, no tenía una vida. Y eso es lo que quería el faraón. No dependas, no te fijes mucho en tu esencia, en propósito de vida. Fíjate más en una carrera, un título que puedas tener. Y eso es lo que te va a dar seguridad en el futuro. Eso es lo que te va a sostener y eso es lo que te va a dar sustento a vos y a tu familia el día de mañana. Mucha gente acá un poco que desconfía tal vez del judaísmo, eh, los mensajes... Que nos dice, por ejemplo, cerra en Shabbat, da el 10% en ser acá, manda ¿no a tus hijos a una escuela, eh, come eh, comer, etcétera, etcétera. Etc., donde dice uno, oh, muchos gastos y, y yo tengo que generar toda esta plata. Mira, te dice: ese fue exactamente lo que el faraón quería, que pongamos toda nuestra esperanza y todo nuestro ser en algo totalmente no seguro. En realidad tenemos que saber que lo que realmente nos, nos da una vida, lo que realmente nos pone en pie frente a la sociedad, no son tanto los títulos y los, eh, los adjetivos que tenemos eh, antes o después de nuestro nombre, sino principalmente lo que hacemos con nuestro nombre. La vida que tenemos, la vida que impactamos, el, el sentido de vida que tenemos, un propósito superior... Al que, que le podemos dar a todas las cosas que hacemos. Bueno, había una vez el famoso Hasid, que ya contamos muchas historias, que es el Hasid Mendel Futterfass. Él estuvo en la época del comunismo preso por difundir el judaísmo, en el cual una vez todos los presos vieron que él estaba siempre contento y le preguntaron, decinos, compañero, estamos acá todos tristes, y vos sos el único que está siempre contento y Remendel le pregunta, les hago al revés la pregunta, díganme ustedes por qué están tristes. Y Ellos empezaron a contar, mirá, yo era un gran ingeniero y ahora no puedo hacer nada estando acá, y el otro dice, yo era un gran arquitecto, el otro era un médico, gran filósofo, y gran y ahora, mirá, estamos acá en la miseria, no tenemos prácticamente vida. Y Remendel le dice, ese es exactamente el punto. Yo era un jacid y ahora, el mismo estando en la cárcel, Puedo y, y soy todavía un jacín. Nuestra vida no puede estar condicionada a un trabajo o a un diploma un título. Nuestra vida tiene que ver con algo mucho más allá. Nuestro judaísmo es algo realmente increíble, un milagro, un poder infinito que tiene, que trascendió todas las turbulencias y tempestades y... Y todo tipo de pogroms, o sea, no hay más fuerte que el, que el judaísmo, no hay más sólido que el judaísmo, no hay más seguro que el judaísmo, que Dios. Entonces, nosotros tenemos que, en esta para allá, volver a conectarnos con nuestra fuente, con nuestro origen, con nuestra esencia, con lo que verdaderamente es seguro, con lo que es verdaderamente dura. Y dicen los sabios que así como del primer exilio salimos, así vamos a salir del último exilio. Este es el último exilio. Egipto fue, la salida de Egipto fue el primer exilio en el que salimos. Y dice la Torah, gracias a las mujeres judías salimos de Egipto. Significa que también en esta generación, también gracias a las mujeres judías, vamos a ser liberados y vamos a ser llevados a la venida de Mashiach. Por lo tanto, es un mensaje muy importante a las mujeres judías fortalecer la fe de sus hogares, de sus familias, de sus hijos porque principalmente de ellas depende lo principal que es Am Israel, la continuidad de Am Israel, y lo principal es la venida de Mashiach. Am Israel Hay, Shabbat Shalom.